0: Z archivu osobností
1: Co poslouchají
0: slavní Je to neuvěřitelné, ale ve studiu Rádia Klasik Praha mám dnes hosta, se kterým jsem tady, teda bylo to v jiném studiu, měl naposledy před deseti lety. To můj dnešní host oslavoval významné životní jubileum a z toho teda jednoduchými počty vyplývá, že ho oslavuje také a vypadá úplně stejně jako před těmi deseti lety. Já vítám ve studiu pěvkyni paní Janu Jonášovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Jonášová, já jsem moc rád, že se vidíme a trošku se jako omlouvám, že jsem vás nepozval dřív, než až u příležitosti zase vašeho dalšího životního jubilea. Píšete někde svůj věk jako dáma, se nesluší, že v Tak já ho
1: nepíšu, ale budete se divit, že různá média ho píší. Což se dřív nedělávalo, protože právě, jak se řekl dámám, se to jaksi nehodilo. Ale dnes to bohužel píší a s
0: radostí. Ale my se přidržíme to životního jubilea významného, znamného, ať to najdou na internetu. Ano. Naši posluchači někde a hlavně budeme poslouchat vaši hudbu. My jsme teď tu hudbu spolu vybírali, vybrali jsme v podstatě ukázky ze 70. let až na nějaké výjimky. Teď jsme slyšeli hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Bylo to z díla exultáte Jubiláte, Aleluja, doplním, že účinkovala Pražská komorní opera a řídil Petr Jonáš, což, jak víste mi prozradila, byl v té době váš manžel. Ano. Jak zračí i to jméno. Vůbec urbou Wolfganga Amadea Mozarta vy jste se zabývala hodně a vím, že jí máte ráda a přesto on je vlastně těžké zpívat Mozarta.
1: No, tak jak pro koho? No, tak no, když, máte, když máte hlasovou disk- Dispozici, tak jak třeba mají housle určité dispozice a jiné nástroje, tak zrovna tak ten můj hlas byl předurčen k technickým ekvilibristikám a takže jsem si vybírala vždycky čím víc černo a čím víc vysoko, tak to bylo pro mě. Čili potom jsem zpívala ty árie, arije, koncertantní, které byly hodně rozsahově náročné, ale mě to bavilo a ten hlas ty dispozice měl, tak jsem to využívala
0: byste teďko řekla housle slovo, což mě zaujalo, protože vy jste se chviličku na housle učila.
1: No je ne, nejen chviličku, já jsem nejméně 8 let hrála. 8 let dokonce. Ano, docela už pak slušně, za začátku mě to trápilo ouška moje, protože než člověk vyloudí z těch houslí tón, který by vás nedráždil a já jsem vždycky byla na tu čistotu zvukovou, tak Mě to hrozně rozčilovalo, když jsem hrála falešně, ale pak jsem to jaksi dala bych dohromady a už to šlo a pak jsem to nechala kvůli zpívání.
0: A ty housle to bylo na přání rodičů. To bylo na, samozřejmě
1: na, pře- na přání rodičů.
0: <laughs> Je zajímavé, že rodiče chtějí housle, když se to ze začátku to dítěte nedá poslouchat doma.
1: No, to se trápí to dítě. Ano,
0: vyloženě. Dobře, my ale samozřejmě si budeme povídat o vašem operním zpěvu především, ale i o koncertní činnosti, kterou jste taky hodně vykonávala. Ono vlastně, když se řekne operní pěvec, tak to není pravda, já to nerad používám tenhle ten výraz, protože člověk buď převažuje to, nebo to, ale jsou i lidé, kteří třeba tu komorní muziku nespívají, ale vy ano.
1: Já jsem to měla, jak bych řekla, vyrovnané. Já jsem opravdu se té koncertní hudbě velice věnovala a musím říct, že mě to udržovalo. Protože ať chcete nebo ne, na jevišti jsou různé elementy, to hraní a tak dále, že vás to trošku rozptiluje, ale na tom koncertním pódiu se soustředíte opravdu na tu hudbu, na tu čistotu toho tónu a to, co tomu autorovi patří.
0: Vy sama dnes učíte, jste emeritní profesorkou, jak jste mi říkala, jak se dneska populárně říká, Akademie muzických umění v Praze. Ano. A když jste tam vystudovala, tak určitě vás učili významní pedagozi. Připomněme trošku ta jména, která se na vás jaksi v uvozovkách v dobrém nejvíc podepsala. Podepsala,
1: <laughs> ano. Tak na konzervatoři, kterou jsem samozřejmě studovala. Předtím mě učila paní profesorka Ludmila Bendlová, Pak jsem chodila na AMU k profesoru Šrubařovi Teodorovi a později jsem ještě studovala u Přemysla Kočího, který mě už tak vedl tou operní literaturou, dalo by se říct.
0: Dobře, studia jste zdárně dokončila, kterými divadly jenom tak v rychlosti pro Začínala jsem v
1: Karlíně, pak jsem byla v Liberci a pak jsem šla do Národního divadla.
0: A tam jste byla hodně dlouho?
1: Tam jsem byla
0: až do Penze. Až do Penze. (laughs) A odchází operní pěvec do penze tedy a pak dostává důchod a zároveň může spívat dál. Je to ano,
1: tak? ano, ano, ano. Dobře. Když mu to jde.
0: Když mu to jde. Ale vám to šlo.
1: Mně to šlo já, až teď.
0: Je, ještě do teď. Já si vzpomínám třeba na Editu Gruberovou. Já jsem ano, byl na, jej, na jednom z jejich posledních koncertů tady u nás v České No, To bylo úžasné prostě. To je
1: taky zázrak přírody. Taky
0: zázrak přírody. Stejně tak jako vy. Protože jsem vás samozřejmě několikrát zpívat slyšel. My budeme poslouchat teď ale už další ukázku. Ještě se přidržíme tvorby Wolfganga a Mádea Mozerta. Co jste vybrala?
1: Jednak začínáme tím Exultate Haleluja, To už máme za sebou. Pak jsem vybrala z těch koncertních árií, které dostali cenu Wiener Flettenhur. Tam jsem vybrala árii che Non Sej Kapáče. A to je arie koncertantní, velice náročná technicky, doprovázel to komorní harmonie a zde někdo Lukáš to řídil.
0: Uzavřeli jsme tu část našeho pořadu, kde zněla hudba Wolfganga Amádea Mozerta s interpretkou a oslavenkyní významného životního jubilea. Mimochodem, my ten pořad samozřejmě přetáčíme, ale budeme ho vysílat den před tím vaším životním jubilem, nebo vysíláme vlastně teď v tomto okamžiku, což je 27. a zítra 28. Bude ten slavný den a to budete oslavovat. Zřejmě se svou rodinou.
1: Ano, zajisté, jak jinak, ty už se na to těší.
0: Ale teď si budeme víc než oslaven s většinou. Ale teď si budeme povídat dál v našem programu a aby taky přišel čas na všechnu tu hudbu. My už jsme hovořili o tom divadle a nebyla to teda jenom opera a ta koncertní činnost, jak jsme říkali, ale třeba taky opereta. To byl vlastně váš začátek, opereta.
1: Ano, ano, já jsem začínala v tom karýně, jak už jsem předtím řekla. Angažoval mě tam oldřich Nový, jako takového začátečníka ještě na konzervatoři A to mě bylo 19, no a tak začínala jsem tam. A musím říct, že to byla veliká škola pro mě, protože já jsem byla velice neskušená samozřejmě ještě na divadelních prknech a takže ten Oldřich Nový Vlastně velice riskoval, když mě hmm. tam vzal, ale on mě jenom slyšel zpívat a to se mu zdálo dobrý, tak...
0: Ne, no, protože tam je to hodně ano, herecká ano, práce Ano, taky. ano,
1: ano, a to mě jako velice prospělo, toto. Já si myslím.
0: No, no, my se k ukázce dostaneme až téměř v závěru našeho pořadu z Operety, protože jsme to ano, nějak tak srovnali, ano. že to odlehčíme na závěr, ano. kdy bude Valčík z Operety paganiny, Franze Leáre, to řekneme potom. No a co se týče potom té vaší další práce, když už jste teda byla v Národním divadle, v tom Pražském, tak jste tam získala určitě celou řadu významných rolí. Musela jste někdy odmítnout nějakou roli, teď nemyslím jenom v té době za hluboké totality, ale třeba jindy.
1: Ale tak zajisté stalo se, že mě byla nabídnuta role, kterou jsem cítila v té době, že být ještě pro ten můj hlas nebyla úplně ideální, tak jsem samozřejmě, měla jsem rádce a poradce jednak profesory, kteří s mým hlasem pracovali a jednak i dirigenty, který třeba já nevím, i Kromholc, i Gregor, mě řekli to radši ne, radši to Jo, takže i na to já jsem dala. Já jsem vždycky slyšela na rady mm-hmm. starších.
0: My jsme před chvilkou poslouchali tu Mozartovu koncertní árii Nevíš, co je bolest? Finále tohoto díla a tam jste mluvila taky o soutěžích. Dneska se na soutěže jezdí, já vím, těch soutěží je takové obrovské množství, i nejenom pro pěvce, ale hlavně vůbec pro muzikanty, že je to až nepřehledné. Bylo to tak i tenkrát, byly ty soutěže časté?
1: Tak byly, ale samozřejmě ne každá soutěž byla pro tento typ hlasu. Že jo? Tak já jsem byla třeba v Bulharsku, Sofii, tam jsem se mohla uplatnit s koloraturou, protože tam oni na to slyšeli, že oni hodně provozovali v té době Belínyho a tak dále, což tady se tolik nenosilo. Mm-hmm. Ale tak já jsem tam zase vítězila s Mozartem, že jo, Královnou nocí a tak dále. <laughs> Ale musím říct, že potom jsem třeba byla na Janáčkově soutěži, tam už to bylo složitější pro ten typ hlasu, nebo na Bachovské soutěži v Lipsku. A tak když něco člověk jako tam, jak bych řekla, vyhrál jako, tak to už mělo veliký plus do povědomí, a ty soutěže měly v tehdy, já nevím jak dnes, ale jako první takový. Jako signál, že tohle by nemuselo být špatný, budem to prodávat. <laughs> jako no, já, myslím, ten <laughs> já myslím, že
0: to je taky tak. Hlavně je to tedy tím, že si lidi všimnou. Ano, ano, toho že už se do povědomí. No, já jsem se
1: dostávala i do povědomí tady v Čechách třeba, nebo i venku s různými soudovými nahrávkami. Tehdy jako se to hodně tak prodávalo, ta soudová hudba. No, tak i v tom jsem jako měla to štěstí, že jsem se stala takzvanou legendou, jak řekl. Hmm. Kdysi pan Smolka, ano. <laughs> v té soudobé hudbě, jo? No, a takže <laughs> to člověk otvíral dveře dál.
0: Dobře, ale tenkrát byli tak trošku teda uzavřené ze strany naší, ano, ano, se, se dostat dostat.
1: Ano, nemohl jste se dostat, když vás pozvali na soutěž, já nevím, do Anglia, nebo já nevím kde, Neměl jste časový limit, kdybyste to zvládnul.
0: Ale vy jste přesto na těch zahraničních scénách vystupovala relativně dost.
1: Ano, ano, ano. Muselo to být s velkým předstihem kvůli těm pasovým vybavením a tak dále, ale hodně jsem jezdila jako druhé angažma, dalo by se říct, bylo Holandsko, Amsterdam hmm. a jinak jako Berlín, Dresden a tak dále. To byly takový štace stabilní pro mě. V Verlíně jsem dělala třeba únos ze Serailu a v Drážďanech jsem dělala Arianu Aurnaxos, tam jsem zpívala Cerbinetu, což mm-hmm. byla taky jako
0: pěkná písnička.
1: To byla, <laughs> Ana, to, byla.
0: <laughs> to jste řekla krásně, my tomu taky říkáme písničky tady no, u nás No ale to občas. člověk,
1: já jsem říkala v polovině té Ari, vždycky jsem si říkala, další motory, jo. protože to už člověk fyzicky jako musel
0: dopovat se, no. To je pravda. Pustíme další ukázku. Vy jste hodně spolupracovala se souborem Ars Rediviva a samozřejmě s Milanem Munzlingerem. Já třeba miluji jejich nárávky vodní hudby nebo hudby k ohňostruji Georga Friedricha Händla, které považuji za jedny z nejlepších, ano. které jsem kdy slyšel. Tak ta spolupráce trvala dlouho? Třináct let. Tak to je dost.
1: To teda ano. A musím říct, že jako pan Munzlingl přede mnou pracoval třeba s paní Tauberovou, nebo s Helenou Tatrmušovou, nebo jinými pěvkyněmi, ale já jsem byla nejdelší.
0: (laughs) (laughs) Tak co si pustíme tedy? Váš hlas za doprovodu právě tohoto souboru.
1: Já bych řekla, že kári, finální kári z Kantáty 209.
0: Skončilo finále kantáty Johna Sebastiana Bacha, je to BBV 209. Myslím, si máte název té kantáty na CD, ale já ho tady nemám, to nevadí. Ars Redivýva soubor hrál a řídil ho samozřejmě umělecký šéf Milan Munzlinger. My tady sice neříkáme data těch jednotlivých náhrávek, ale já myslím, že to taky není tak podstatné. Pohybujeme se v podstatě v 70. letech, nevím jestli i tady... A v tom... na
1: ku podivu, z 84. Takže
0: už 80. léta. Ano. Minulého století a tisíciletí, což zní hrozně. <laughs> Ale teď se zase budeme za chviličku zabývat operou a tak se chci zeptat na vlastně hlas každého pěvce, aspoň ti, co chodí dneska se mnou, se neustále vyvíjí, oni taky docházejí a možná, že vaši někteří starší žáci tak činí taky dodnes ke svým kantorům. Jak jste to měla vy s lidmi, kteří jak si dbali o to, aby ten váš hlas byl pořád perfektní. Byla taková já jsem, osoba...
1: Ano, 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 já jsem byla pod kontrolou, řekla bych, pedagogickou celá léta, co jsem jako zpívala v divadle nebo i mimo divadlo. Vždycky, když jsem studovala novou věc, nebo i ze starší, když jsem cítila, že někde jsem trošku šla bokem, tehdy na mě dohlížel přemysl Kočí. Jo, on byl opravdu vynikající pedagog a samozřejmě jsou různé názory na pedagogy všeho druhu, ale mě to vyhovovalo a tak musím říct, že nejen ti před ním, ale i on mě velice se prospěli jako v mé práci, čili jsem byla pod pedagogickou kontrolou celý svůj výkonný život.
0: Mimochodem Přemysl Kočí taky dobře vypadalo. No jo. Tak. A hrál tím pádem i v celé řadě třeba filmu a v nastudování oper, kdy nebyl nárazován hercem třeba. Hrál tam sám. Ale vy taky máte za sebou pár televizních anebo filmových projektů, ve kterých jste účinkovala. Vzpomínáte na některý určitě,
1: určitě. se zalíbením? Se zalíbením zrovna vzpomínám třeba na, no tak Traviata je historická zjeviště, že jo, ale je nahraná pro televizi. Potom přímo pro televizi se dělala Opereta Paganini, kterou zrovna Přemysl Kočí režíroval a pak Milan Macků dělal Orfeus Pod světí a to taky jsem dělala i zpívala. Jinak jsem třeba zpívala Netopíru, ale tam jsem jen zpívala, to je zase někteří režiséři mm-hmm. chtěli, aby to dělala herečka, takže použili váš zpívací, ale hrála třeba paní Macíuchová Adélu a já jsem jí zpívala, nebo krásnou Helenu jsem naspívala, ale dělala jí tehdy dneska paní Hudečková, tehdy byla dneska, Trejtnarová. Ano,
0: Eva Trejtnarová, no. žena Václava Hudečka.
1: A tak dále. <laughs>
0: tak a jinak se, ale jinak se dělaly
1: produkce na různých zámcích, kde to teda člověk zpíval i obraz byl váš, že jo, samozřejmě.
0: Posluchači mají dneska jednu obrovskou výhodu, že se mohou jít podívat i na operní představení do kina, většinou teda z metropolitní opery v New Yorku, ale i z dalších míst. Chodíte třeba a sledujete tu tvorbu třeba v metu?
1: Chodila jsem, ale teď v posledních letech už nechodím, protože už mám té opery docela dost.
0: <laughs> Dobře, tak já to hned využiju a zeptám se, jestli si pustíte nějakou jinou hudbu, než je opera, nebo, nebo ano, ta vážná třeba muzika klasická. Určitě,
1: já si moc ráda pouštím různou hudbu, protože dobrá.
0: Dobře, ale my posloucháme dneska dobrou hudbu právě od vás na Rádiu Klasik právě. Teď jsem říkal, že to bude operní ukázka, tak co jste vybrala?
1: No, tak to je nahrávka s Českou filharmonií, řídil to Bohumil Gregor a je to výběr také italských operních árií Bellini, Donizetti, hlavně tyhle dva jsou tady, no. A je to árie Lindy di Chamonii.
0: Opery Gaetana Donizettiho tedy ano, teda ano. Tady je Českou filharmonii řídil Bohumil Gregor, poslouchali jsme část opery Linda di tuto árie Gaetana Donizettiho kterou vám zaspíval můj dnešní host koloraturní sopranistka paní Jana Jonášová. Ale má taky dceru Hanu, která jde v jejich šlépějích a teda taky je to ode mě hrozné, taky tady byla naposledy před deseti lety. Tenkrát ne společně s vámi, ale zase trošku přijíme příležitosti a dneska se s ním možná potkáme, až pojedete domů, tak... Jí zase někdy pozvu nám do studia. A vy budete teď s harou zpívat. Hodně jste spolu se potkávali na Jevišti.
1: Na Jevišti jsme spolu dělali v Národním divadle v Kouzelné fletně. To jsme dělali dámy už tenkrát. Já jsem léta zpívala královnu, ale pak jsem přestoupila na dámu a Hanička zpívala první a druhou dámu. A potom jsme zpívali v Ústí nad Labem dvě vdovy a Hanička zpívala Litku a já jsem zpívala Karolínu. A tak tam to byly snad jedině dvě opery, kde hmm. jsme se přímo na jevišti potkali. Při operách. Při operách. Ale jinak jsme dělali hodně koncerty a moc rádi jsme zpívali dueta protože naše hlasy se dobře pojí intonačně a barevně a takže jsme využili této přírodní zvláštnosti, ale nebyli jsme sami, kdo na to přišel. První byl pan Munzlinger a druhý pan Hurník, Ilja Hurník. A ten nás pozval i do televize, kde jsme prvně vyrobili si duet, kočičí duet vlastně na televizi v nějakém pořadu jeho a dodal nám tento duet, Hans von Bebr duet pro dva hlasy soprány. Takže to jsme potom s paní Hurníkovou Janou natočili.
0: A my si to poslechneme. Teď vám zpívali nejenom matka Jana Jonášová, která je mým hostem, ale také její dcera Hanna Jonášová a to Webrovo dueto za klavírního doprovodu Jany Hurníkové. Povídáme si s paní Janou Jonášovou, která oslavuje v těchto dnech významné životní jubileum. Budeme si povídat dál, tentokrát to zase bude operní árie, kterou uslyšíme v našem pořadu. Chci se zeptat, protože tedy stále zpíváte, to vím, ale byla nějaká role, na kterou jste jaksi nikdy za své kariéry nezískali? Je to vůbec možné? A přála no, byste si ji. No
1: samozřejmě, jo, já kolikrát, když jsem poslouchala některé nahrávky svých kolegin i zahraničních hlavně, tak jsem si říkala, co krásné hudby je a nikdy ji nebudu moc zpívat. Není šance to všechno zvládnout za jeden život a jedněmi hlasivkami, jo, takže byly takové role, ale zase si nemůžu stěžovat, protože ty stěžení role pro tento druh hlasů jsem si odzpívala, ať to byla Královna noci nebo Cerbina, mm. což jsou nejtěžší party tohoto žánru, jako mého koloraturního sopránu, takže já si nemůžu stěžovat, já jsem si odzpívala na divadle i v koncertantních áriích to, co málo kdo.
0: No a v té písňové tvorbě tam to samozřejmě taky vůbec není možné, protože ne. ta studnice je nepřeberná a do dne se nacházejí i další díla i starších skladatelů, samozřejmě. Ano. No ale pokud se týká třeba těch některých, jako je Giuseppe Vardy a tak dále, budeme poslouchat za chviličku ukázku právě na těch operních jevištích, tak toho bylo nepřeberné množství. Máte někde nějaký seznam, kam by se dalo nalédnout? Myslím na internetu třeba, dneska to je populární. Určitě,
1: určitě, je toho tam spousty i těch nahrávek a tak na tom internetu je to...
0: Jsou tam uvedeny já... Všechny
1: možný, ani si to nepamatuju. Ani, ani si to nepamatuju. Ani si to nepamatuju. No, ani řeknu, nezatěžuju svou mysl tím. Právě, že se to tam dá najít.
0: Poslouchála jste se někdy jaksi zpětně z těch nahrávek nebo ráda se posloucháte? To asi ne. Ne. To
1: nikdo. (laughs) Ne, musím říct, že ne. Jedině v případě, když to musím někde jako
0: předat, aby se to
1: poslechlo, a tak musím zkontrolovat, jestli Jestli to funguje, jestli to vůbec funguje ještě, ale jinak se neposlouchá. Z
0: pracovních důvodů jenom samozřejmě. Ano, z
1: pracovních důvodů, přesně
0: Dobře. Tak pojďme si pustit tu hrubu Giuseppe Verdiho, kterou jsem před chviličkou zmínil. Co jste vybrala?
1: Je to Arie Gildy z Rigoletta. Verdiho Rigoleta. Je to nahrávka z opery holandské z Heveningen, kde byla premiéra v 75. roce a dirigoval to Bohumil Gregor.
0: Skončila aria Gildy, opery Rigoleto, Giuseppe Verdiho, nahrávka amsterdamského orchestru, který řídil ale český dirigent Bohumil Gregor. Je tady před námi další hudební ukázka, ale už se blížíme k závěru našeho pořadu. Bude to ukázka tentokrát operetní tvor. By, ale ještě předtím se zeptám a to v tomto případě teda musím, protože já nebudu říkat, kolik je mezi námi rozdíl věkový, protože tím by vyšel třeba najevo váš věk, ale jak se udržujete, že vypadáte pořád tak skvěle, protože já se vás takhle pamatuju před těmi deseti lety.
1: No to je úžasný, že tohle říkáte. Já musím říct, že se snažím, no by to moc snahy nedá, abych byla optimistická. Ano. Víte, nenechám na sebe působit takové ty negace všeho druhu, kterých kolem nás je čím dál víc, ale já se je snažím odbourávat a nenechám je na svou duši působit. A chci i těm druhým kolem sebe rozdávat to pěkné a ne to ošklivé. Protože myslím, že ty ošklivé dopady na nikdou ze všech z médií a já nevím, co otevřete zprávy. A to je jedna je obovka, pardon, že to tak řeknu, za druhou. ale pustíte si televizi, že byste se na něco hezkého podíval, a je to samá detektivka, vraždy a tak dále. A komedii pořádnou vám nikdo nevysílá. Takže to nemám ráda prostě a chci, aby. Když já s někým se setkám a mluvím s někým, tak aby ze mě neměl mínusový pocit, ale plusový. A to je moje krédo.
0: Tak já musím říct, že moje taky a člověk nesmí ničemu podléhat. proto jsme taky dneska nemluvili ani o koronaviru, ne, ani ne, o ne. dalších věcech a pouštěli jsme si nádhernou muziku, ale ještě v tom budeme pokračovat a vlastně ta následující skladba je taky optimistická. Ano. Co to bude?
1: Já bych myslela, no tak ona je taková melancholická, je to Valčík, no je, ale... ale krásná muzika. Je to lehár, Paganini a Arie, to je která miluje Paganiniho a tak.
0: Ano, a tak láska, to je optimismus. Ano. Paganini, Franz Lehár, tedy samozřejmě Franz Lehár, autor Paganini, objekt této operety a valčíku, orchestr Smetanova divadla řídil Rudolf Vašata. Mým hostem dnes na rádiu Klasik Praha. Už musím skoro říkat, byla Jana Jonášová, která právě v těchto dnech slaví významné životní jubileum. A můžete dokonce s ní jít oslavovat i vy, protože se chystá koncert, ale ne v těchto dnech, proto my taky ten pořad vysíláme teď. Koncert bude trošku později, ale to už řeknete vy. Tak pozvěte posluchače na svůj jaksi nový koncert.
1: Musím říct že jsem strašně nechtěla, aby takový koncert se mi uspořádal, ale moje žákyně Noema Erba, kterou tady tímto teda musím jak pokárat, ale zároveň pochválit, protože dlouho jsem vzdorovala, ale ona se nedala zlomit. A takže tento koncert se uskuteční 21.5. ve 4 hodiny v sále Akademie muzických umění sál Martinů. Takže všechny srdečně zvu a budou se tam producírovat všechny moje žákyně, ať minulé, nebo i současné. No a já možná na závěr něco malého taky zaspívám.
0: Tak to je škoda, že jenom něco malého, ale je to vašeho slava. Tak... Je
1: to právě, přece se nebudu slavit sama. Ano, nebudu se slavit sama,
0: oni budou gratulovat svým zpěvem. A ano, tím, ano, to bude jako se... chytička ze ano, zpěvu. co se od vás naučili. Tak mimochodem teda ta dáma, o které jste mluvila, která to má všechno na svědomí, ten koncert sedí vedle u mého kolegy Dana Hoffrichstra, mistra z tak teď dostaneme vynadáno, že jsme jí tady pomluvili, ale snad ne, já myslím, tak že... Tak trochu pomluvili, trochu pochválili. Trochu pochválili a taky děkujem samozřejmě, že vám ten ano, koncert ona... připravila. Tak já se s vámi teď už ale musím rozloučit, paní Jonášová. Bylo mi s vámi jako vždy výborně. Doufám, že i posluchačům se náš pořad líbil a že se jim bude líbit i ta závěrečná ukázka z opery dvě vdovy Bedřicha Smetany. Co to bude tedy konkrétně?
1: Byla by to Árie Karolíny ze dvou vdov Bedřicha Smetany, kterou zahraje rozhlasový orchestr pod řízením Jarosláva Kromholce.
0: Je to tak přesně, jak jste to řekla, sočer Jaroslav Krombolc a můj dnešní host Jana Jonášová. Paní Jonášová, teď vám teda na závěr už jenom popřeju opravdu všechno nejlepší. Hlavně zdraví, ještě plno krásných vystoupení na jevišti, když jich samozřejmě už není tolik jako v těch 70. a 80. letech, o kterých jsme dnes převážně hovořili.
1: Ano, tak to byla nejplodnější léta. Každý, jako jak bych to říkal, umělec má svoje limity, do kdy je stoupá, pak se nějakou dobu udrží na takovém tom vrcholu, no a pak je rozumné si říct, tak teď už to stačilo.
0: Dobře, ale vy dál vychováváte taky svoje žáky a žáky, svoje žákyně, a ti vám přijdou pogratulovat na již zmíněný koncert, který bude, a to ještě jednou připomenu, 21. května v 16 hodin v sále Martinů Akademie muzických umění v Praze, tedy v Lichtensteinském paláci. V tom jednom z nich nespletě si je. A děkuji paní Janě Jonášové a ještě jednou přeji hlavně hodně optimismu, jak jste o tom hovořila.
1: Já vám také děkuji a přeji taky všechno dobré
0: z Archivu Osobností